0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo, mas esse é o Egoncast e eu sou Marcela Matos. Estou de volta aqui com mais um episódio desse podcast, cujo objetivo, gente, é trocar ideias, é apresentar reflexões, é compartilhar um pouco da nossa expertise nessa área de comunicação corporativa tão desafiadora e tão cheia de novidades a todo instante. Hoje eu vou falar de assessoria de imprensa, né? um tema que eu adoro, né? que já fui, sou ainda, né? a gente nunca deixa de ser professora nessa área, né? trabalho há mais de 30 anos com isso e venho acompanhando, graças a Deus, aí uma enorme transformação nesse setor. E o nosso tema de hoje é falar sobre agências grandes versus agências médias e agências pequenas. O nosso nosso foco é mostrar para o nosso ouvinte que o tamanho da agência não implica no, no resultado, necessariamente. Né? A agência grande não traz resultados maiores. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas a Marcela está falando isso porque ela comanda uma agência média há muitos anos, então ela acredita nesse formato. Não, não é só por isso. Né? Claro que eu tenho a minha visão, a minha trajetória, óbvio que é, eu faço aquilo que eu acredito. Mas acima disso, eu acho que essa reflexão é muito importante, porque eu tenho visto muitas empresas acreditarem que colocar bastante dinheiro num projeto de comunicação corporativa, num projeto de assessoria de imprensa com uma agência de grande porte, uma agência internacional, uma agência de renome, vai trazer resultados maiores, né? resultados melhores na imprensa. E isso definitivamente não é verdade. Eu não estou aqui para dizer que as grandes agências não funcionam, longe de mim isso. Acho que as grandes agências são fundamentais para grandes empresas que conseguem contratos... É, internacionais, multinacionais, né? conseguem ser atendidas por uma mesma empresa em várias partes do mundo, isso facilita a operação. Né? Eu acompanhei é, na Lufthansa, a gente foi à agência deles aqui no Brasil e éramos um time de 22 agências de comunicação, de assessoria de imprensa pelo mundo e num determinado momento a gestão é, da Lufthansa acreditou né, e acho até que ela estava certa, que seria melhor gerir todo esse processo é, com uma agência internacional. Né? E aí essas agências, essas 22 agências, é, foram é, descredenciadas. Né? A gente deixou de, de atender a Lufthansa e todo aquele esquema que havia sido montado com essas agências foi desmontado para escolha de uma agência internacional. Internacional. Esse é um caminho normal, né? As grandes agências, se eu ainda estou falando das vantagens dela, elas muitas, muitas vezes têm... É, profissionais que atendem várias línguas, elas têm sinergia com outros países, então facilita, né, no caso de uma empresa é, com presença em vários países, facilita essa sinergia da comunicação, para que a comunicação seja de fato é, one voice, né, com uma voz só, e por aí vai. Né? Mas elas têm estruturas enormes, obviamente, então elas têm na ponta para o cliente médio, pequeno, ou até grande, que tenha uma outra outra dinâmica, elas têm um custo mais alto. Né? Então, muitas vezes eu tenho visto, e daí essa, essa reflexão, é, empresas menores pagando valores altíssimos porque acreditam que as agências grandes vão trazer resultados maiores. Não é verdade. Né? O que traz o resultado em assessoria de imprensa, e isso é muito importante a gente dizer aqui, não é o tamanho da agência. É a expertise daquela agência, é o time, é o conhecimento que aquela agência tem do relacionamento com a imprensa. Vamos pensar: assessoria de imprensa não é um produto que se vende. Assessoria de imprensa não é um trabalho de pedir, por favor, pelo amor de Deus, publica aí uma nota para ajudar meu cliente. Não é. Né? Assessoria de imprensa é um trabalho cujo objetivo é o relacionamento com a imprensa. Né? Se a gente se coloca no lugar do jornalista, o que, que o jornalista precisa hoje e sempre? Notícia. Ele precisa de notícia para publicar no jornal. Né? Ele precisa de notícia para informar o leitor dele. Se ele não tiver notícia... Se ele não tiver conteúdo de interesse daquele leitor, seja um leitor, seja um ouvinte, seja um telespectador, não importa, né? seja um internauta, não importa, se ele não tiver conteúdo de interesse, ele não tem público e aí o negócio dele vai para o buraco. Pode ser um portal gigante como o UOL, pode ser um jornal enorme como a Folha, pode ser uma TV como a TV Globo. Se o Jornal Nacional não for interessante, se as reportagens do Fantástico não parecerem chamativas, ninguém vai assistir, né? e isso é básico. Então os jornalistas estão à caça de notícia. Onde estão as notícias? As notícias estão nas empresas, nas instituições, nos especialistas das mais variadas áreas, e essas pessoas estão pulverizadas pelo mundo afora. Né? Então eu sempre conto, é, faço, né? Conto, não, porque eu não sou desse tempo, mas conto, faço uma analogia é, importante que é a cobertura da imprensa é, no passado bem remoto ali. Né? Vamos, vamos voltar ali no, no Diário Popular, ali na rua Major Quedinho, né? quando São Paulo era restrita é, ao centro. Naquele tempo. A gente é, pode supor que o jornalista saía da redação, né? não só o Diário Popular, mas vamos, vamos ainda mais, mais longe, o Estadão né? ficava ali também no centro. Então o jornalista saía da redação para fazer uma matéria sobre compra de bacalhau na Páscoa e ele percorria a pé ali os principais armazéns e empórios. Né? Tem ali o, o Godinho que está lá até hoje, né? tem o Mercadão... Então ele saía ali numa caminhada ali de umas duas horas, vamos dizer assim. Ele falava com os principais é, comerciantes da região, voltava para a redação, sentava a máquina de escrever né, e plec, 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 plec lá ia, escrevia a matéria. Era fácil, né? Ou era simples, não vou dizer que era fácil, porque eu não estava lá para fazer essa caminhada lá debaixo do sol, o sapato, né? muitas vezes o terno, né? aquela, aquela coisa é, desconfortável, vamos dizer assim. Então fácil não era, mas era simples. Hoje, quando um jornalista vai fazer a mesma matéria é, de venda de bacalhau para Páscoa, ele, primeiro, procura assessoria de imprensa de, do, dos importadores de bacalhau, sei lá se tem uma, uma associação disso, mas deve ter umas tradings que, que fazem isso, umas empresas que trabalham nesse setor que vão dizer se esse ano importou mais, importou menos. Ele procura... É... É, entidades que representem o, o, o comércio para falar de ovo de páscoa, ele procura fabricantes, enfim, ele busca as fontes oficiais para acolher a informação sentadinho de casa, da redação, de onde quer que seja, atrás de um computador. Nesse cenário, nessa mudança radical aí que a gente pode é, visualizar, as assessorias de imprensa passam a ser fundamentais, porque elas são de verdade a ponte entre o jornalista e a empresa, entre o jornalista e a entidade. Então, sem elas, as entidades não conseguem se projetar, sem elas, as empresas, dificilmente, vou dizer, não, não falar assim, não, mas pode acontecer que ele conhece alguém e tal, pode acontecer, né? Mas, assim, dificilmente as empresas conseguem participar dessas matérias porque elas não fazem, através de uma assessoria de imprensa, a informação é, chegar no jornalista correto, no jornalista que está, de fato, interessado naquilo, de fato, escrevendo sobre aquilo, né, de fato, preocupado com aquela questão. Então, não é o tamanho da agência que faz isso. O que faz isso é a expertise de quem trabalha e que sabe entender é, a cabeça do jornalista. Sabe e conhece como funciona a imprensa. Né? Esse eu acho um ponto pacífico, né? um ponto fundamental, indiscutível, quando a gente vai escolher uma agência de assessoria de imprensa. Não é o tamanho, é a o conhecimento, a expertise, o conhecimento que ela tem da imprensa Eu brinco que assim a gente não trabalha vendendo assuntos para o jornalista A gente trabalha em parceria com o jornalista Por quê? Primeiro a gente precisa entender é, como funciona a imprensa O que é de interesse da imprensa Como é a rotina da imprensa né? Quais são os critérios de escolha da imprensa Quais são as deficiências da imprensa Aí vão falar, Ai, mas deficiências? Sim, deficiências. Você pode ter um jornalista cobrindo toda a área de transportes numa agência de notícias, que é um mundo. Como ele vai entender de transporte marítimo? Como ele vai entender de cabotagem, de aviação de carga? Ele não entende. Não entende. O papel do jornalista é ajudar na hora de oferecer informação, ajudar também a produção do conteúdo com informações confiáveis, com é, conteúdos claros, didáticos, que façam com que esse jornalista possa escrever matérias sobre áreas que, a princípio, ele nem dominava tanto, mas que ele vai, pouco a pouco, é, conhecendo. Então, entender essa dinâmica da imprensa é fundamental, e nem todas as agências, grandes ou pequenas ou médias, entendem isso. Então, esse é um critério muito importante na hora é, da escolha de uma agência é, de comunicação, uma agência de assessoria de imprensa. Dois outros, dois outros pontos que eu acho que são muito importantes para a gente concluir a nossa reflexão de como eu escolho uma agência, se eu olho o tamanho, se eu olho a expertise. Outro ponto muito importante é a capacidade da empresa que vai trabalhar com uma assessoria de imprensa de envolver o alto escalão nesse projeto. Né? vão falar assim, ah, mas não precisa, eu vou colocar aqui um analista de comunicação e ele toca o trabalho com a assessoria de imprensa. Pode tocar, né? a gente vê isso acontecendo. Mas o envolvimento do alto escalão no trabalho de relacionamento com a imprensa é fundamental. É fundamental porque é o diretor, é o CEO, é o presidente que tem conteúdos interessantes para a imprensa. É na cabeça dele e da, da alta diretoria que está todo o rumo que a empresa vai tomar, todos os investimentos, todas as análises de mercado que são relevantes para um jornalista da área. Então, quando a gente vê o alto escalão fora desse processo de construção do relacionamento com a a imprensa, a gente vê que esse processo, infelizmente, ele anda de uma forma menos acelerada, de menor qualidade e com resultados, obviamente, é, inferiores. Então, de novo, não é o tamanho, né? não é a presença global, é a expertise da agência que conta, é a expertise do time que faz parte dessa agência o conhecimento da natureza da produção da notícia, né? o respeito. Né? Eu vou terminar aqui esse nosso podcast falando do respeito à produção de notícia e usando um exemplo do dia a dia. Né? Essas, essas semanas eu ouvi uma cliente falando assim, essa notícia não pode sair. E eu disse a ela, não está no nosso controle. Se o jornalista achar que é relevante, ele vai publicar. Então, entender e respeitar a autonomia do jornalista é fundamental. Obrigado, gente. Até a próxima. Se tiverem questões, se tiverem dúvidas, se tiverem comentários, por favor, usem as no nossas redes sociais, Egon PR Agency no Instagram, estamos também no LinkedIn, eu também estou no LinkedIn, à disposição de vocês para a gente discutir, aprender. E seguir caminhando nessa área cada vez com mais competência e com mais paixão. Obrigado, gente. Tchau.